0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling
1: Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Motsch und für all jene, die Elisabeth Motsch nicht kennen, darf ich sie einfach einmal kurz vorstellen. Elisabeth Motsch könnte man auch in drei Worten beschreiben. Stilsicher, selbstbewusst und kompetent. Elisabeth Motsch ist Autorin, Trainerin und Speakerin. Sie ist Spezialistin für den Erfolgsfaktor Kleidung und Umgangsformen im Business. Sie inspiriert und begeistert Mitarbeiter, Führungskräfte und macht für diese Führungskräfte auch die Kompetenz auch gleich sichtbar, um eben in der Businesswelt mitunter einfach diese Kompetenz auszustrahlen. Sie ist Toprednerin auf vielen Kongressen und Veranstaltungen, gibt Seminare für Führungskräfte. Herzlich willkommen, Elisabeth. Danke für die Einladung, danke. Elisabeth, wir führen dieses Interview via Zoom und Zoom begleitet uns jetzt seit über einem Jahr. Viele Meetings finden per Zoom statt, viele Gespräche finden per Zoom statt. Was ist dir denn so untergekommen an den größten Fobas, vielleicht, die so über Zoom passieren oder die größten Highlights?
0: Also es ist mir nichts mehr fremd. Ich glaube, es ist jeder, der irgendwo mit Zoom unterwegs ist oder mit der digitalen Kamera. Es passiert so viel, manches merkt man nicht. Also ähm, letztens hatte ich ein, ein Webinar für eine ein Unternehmen Führungskräfte und da kam von einer Führungskraft die Frau rein ja, und der hat sie sehr beschimpft, dass sie reinkommt und das hat die ganze Gruppe mitbekommen. Also es gibt so vieles äh, und deswegen muss man erstens einmal gut vorbereitet sein von Bild und Ton. Und dann sollte man sich auch überlegen, welchen Umfeld bin ich, bin ich denn? Letztens hatte ich einen Personalchef, der hatte sein, äh, seinen Videocode oder sein, sein Webinar oder unser Webinar im Kinderzimmer
1: mit dem Prinzessinnenbett hinten. Jetzt sagt man auch, die Business-Kleidung mitunter hat mitunter gelitten, auch in dieser ganzen Zoom-Welt. Man sieht dort und da Fotos von Leuten, die haben zwar ein schönes Hemd an, vielleicht noch Krawatte und Sakko, aber dann nicht mal mehr eine Hose. Wie ist es eigentlich jetzt einmal geworden mit unserem Kleidungsstil in dieser Zoom-Welt? Hat das gelitten in den vergangenen Wochen und Monaten? Absolut. Also es ist
0: so ein Downgrading an, an, an Kleidung entstanden. Ich glaube aber auch, dass die Menschen... Mal, mal runterkommen wollten von ich muss, ich muss, ich muss und haben dabei aber vergessen, dass sie ihre Professionalität damit auch untergraben. Und wenn man so schaut, wenn man Kundentermine hat via Zoom, dann muss man ja trotzdem professionell gekleidet sein. Und wenn man auch intern kommuniziert, eine Führungskraft zum Beispiel ist immer Vorbild, was nicht heißt, dass jetzt eine Führungskraft deswegen jetzt mit mit Anzug und Krawatte in, 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 vor der Kamera sitzen muss, aber... Bei einem internen Meeting muss trotzdem die, die Professionalität sichtbar sein und Mitarbeiter orientieren sich ja nach oben. Das heißt, wie der Chef gekleidet ist, so kleiden wir uns auch ohne dem Hintergrundwissen. Und ein, ein, ein zu flapsiges oder zu... So schlampiges Outfit sendet natürlich Botschaften. Das ist wie in der Werbung. Du weißt ganz genau, wenn man heute eine Werbe Werbekampagne macht, muss die Botschaft sitzen. Und so ist es auch mit uns, wenn wir jetzt in den digitalen Medien oder eben auf Zoom unterwegs sind. Die Botschaft muss sitzen. Und das ist halt mit der Kleidung ein ganz wesentlicher Punkt. Und da wird so viel falsch gemacht, dass man dass man einfach, ähm, die Kompeten es gibt Kompetenzfarben, es gibt Kompetenzkleidung, es gibt, wenn ich, ich habe mich ja heute so gekleidet, es ist äh, Sommer, wir ha ich habe mich mit Farbe gekleidet, ich habe meine Exzellenz gekleidet, das heißt, ich trage nichts Grobes oder Derbes und ich schaue immer, welche Botschaft möchte ich senden und das überlegen zu wenige. Die meisten sagen, mir ist es wichtig, dass ich ähm, mich wohlfühle. Das ist einmal das Allerwichtigste. Aber Wohlfühlen und, und Professionalität gehören zusammen.
1: Das heißt, strahlt man das auch aus, wenn man sagt, ich will mich wohlfühlen und habe jetzt vielleicht meinen Schlabberlook an, ähm, würde, würde da eine andere Ausstrahlung rüberkommen, als wie wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meine Arbeitskleidung, meine Businesskleidung an und ähm, für manche ist das ja ein bisschen wie Verkleiden, oder? Also Wäre es nicht besser, in einer Wohlfühlkleidung zu arbeiten?
0: Das ist eine gute Frage, lieber Harald. Es gibt unterschiedliche Personen. Es gibt Personen, die fühlen sich in Firmenkleidung oder in, in, in Dresscodes sehr, sehr wohl, weil sie professionell sind. Es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich am allerliebsten oder am allerwohlsten in, in, in Schlabberlook. Die Frage ist nur... Wenn ich jetzt im Verkauf bin und der Schlabberlook bringt nicht meine Professionalität und bringt damit auch nicht die Umsatzzahlen, die ich, die ich machen möchte, weil man mir nicht glaubt, was ich sage, dann ist es natürlich äh, ein Krux, weil, weil ich dann einfach nicht die, die Botschaft sende, die ich senden möchte. Und es gibt Untersuchungen, dass es, dass Menschen, die, die äh, Fitnesskleidung tragen, sich fitter fühlen, es gibt Untersuchungen, dass Menschen, die in eleganter Abendkleidung sind, eine ganz andere Haltung haben. Und ich komme gerade aus Mailand. Ich habe eine Personal-Shopping-Begleitung gemacht mit einem Unternehmerpaar. Und weil du auch angesprochen hast, Harald, mit, 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 die Menschen fühlen sich verkleidet. Und das ist der Punkt. Ich muss in der, in der Firmenkleidung oder in meinem Dresscode genau die Kleidung tragen, die beides vereint. Dass ich mich nicht verkleide, sondern dass ich Professionalität und eben auch äh, Authentizität, ein Beispiel, damit du, damit du auch weißt oder damit deine Zuhörer auch wissen, was das heißt. Also ich würde jetzt nicht einen ganz klassischen Hosenanzug anziehen mit einer weißen Bluse, weil das ist für mich verkleidet. Das ist, das ist ein Image, wo ich sage, äh, das muss ich anziehen, weil das vielleicht mein Chef möchte. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel eine Kombination anziehe, einen schicken Bläser mit einer Stoffhose und trage dazu ein Shirt. oder der Mann trägt eine Kombination statt des Anzugs, wenn es zum Unternehmen passt, dann wirkt es ganz anders, weil ich kann dann auch ein Hemd tragen, das, das mir entspricht, zum Beispiel mit einer leichten Textur. Und dann gehe ich, gehen wir schon in die Authentizität hinein. Und das sollte man achten. Ja, es muss ein Wohlfühlgefühl da sein, aber es muss auch professionell sein.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass bei diesen Online-Meetings, egal ob jetzt über Zoom oder über andere digitale Kanäle, die Pünktlichkeit etwas gelitten hat. Hast du diese Wahrnehmung auch gemacht, dass die Priorität beziehungsweise Leute meinen, okay, ein Online-Meeting ist nicht so wichtig wie ein reales Meeting und deshalb sind die vielleicht eben nicht so schick gekleidet und sind vielleicht auch nicht so pünktlich und so aufmerksam. Hast du diese Wahrnehmung auch gemacht? Absolut.
0: Ich habe beide Seiten gemacht. Also es ist so, wenn man jetzt im Homeoffice ist, ja, da wird man ja nicht von Kollegen aufgehalten, wenn man zum Meeting geht oder 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 man hat noch schnell intern eine Besprechung, sondern man ist im Homeoffice und dann schaltet man sich zu. Es gibt notorische zu spät Kommen, die kommen auch im, im Online-Meeting zu spät, aber es ist eine Sache der Priorisierung. Und es ist schon so, dass die Leute glauben, na da schalte ich mich halt einfach nur so dazu. Es hat für mich mit Umgangsformen, mit Respekt zu tun. Und das hat schon jetzt sehr gelitten. Also ich finde, dass, dass jeder sich am Riemen reißen muss und überlegen sollte, wie möchte ich auch bei internen Meetings mein, mein, meine Wirkung nach außen und das hat halt auch sehr viel mit Respekt zu tun. Aber es hat absolut gelitten. Also ich schaue immer, dass ich so eine Minute vorher im Online-Raum bin. Und es gibt aber auch Meetings, wo es eine Viertelstunde vorher einen virtuellen Kaffee gibt, wo man sich schon einklingt, um sich ein bisschen auszutauschen. Und das ist wichtig geworden. Das hat man vorher auch gemacht, vor Meetings, dass es einen Kaffee gab, vielleicht noch Brötchen. Und man sollte sich schon die Zeit nehmen. Aber ich habe genauso die Erfahrung gemacht.
1: Das mit einer Minute vorher kann ich nur bestätigen, weil unser Meeting war für 16.30 Uhr vereinbart und exakt 16.29 Uhr warst du schon im Raum. Genau. Also das kann ich nur bestätigen. Aber du hast gerade auch von Respekt gesprochen. Und da fällt mir immer wieder ein und das fällt mir immer wieder auf, dass manche bei so Online-Meetings ihre Kamera gar nicht einschalten. Ich finde das eher respektlos, weil ich glaube, dass sie nebenher irgendetwas anderes machen. Und vielleicht ähm, spricht da gerade ein Arbeitskollege, den sie ja vielleicht nicht sehr schätzen. Aber das ist doch eine Sache des Respekts, oder? Dass ich auch da mir die Kamera einschalte und einfach aufmerksam dabei bin, oder?
0: Absolut. Ich hatte in Südtirol ein Webinar mit zwölf Teilnehmern, es hatte keiner die Kamera an. Ich habe darum gebeten, dass sie die Kamera einschalten. Zwölf Personen haben mich informiert, sie haben keine Kamera. Das stimmt nicht. Es gibt, also es kann sein, dass einmal einer keine Kamera hat, ja, aber es gibt es nicht. Die wollten einfach nicht sichtbar sein. Die waren vielleicht vom Hintergrund nicht eingestellt oder sonst irgendetwas. Je kleiner die Gruppe, also wenn wir jetzt vom Meeting ausgehen, in einem Meeting musst du die Kamera einschalten, weil es einfach respektlos ist dem, dem, dem Organisator oder dem Moderator gegenüber. Wenn ich aber zum Beispiel in einem Meeting, nicht Meeting, sondern wenn ich Zuhörer bin und das sind 100 Leute, ja, da schalte ich nicht immer die Kamera ein, weil es natürlich auch teilweise aufgezeichnet wird. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt bei jedem Meeting, wenn das irgendwo oder Online-Webinar, dass ich da sichtbar wäre. Werde. Und mir ist einmal eines passiert. Ich war bei einem Kongress eingeladen als Sprecherin online und es gab um 10 Uhr abends dann noch ein Get-Together. Und eigentlich, es gab nicht ein Get-Together, sondern es hieß, es gibt noch Abschlussworte. Und es war 10 Uhr abends und ich war es war Samstag und ich machte es mir auf meiner Couch bequem, wähl mich ein und war der Meinung, es ist ich bin nicht sichtbar. Und ich habe sofort die Kamera ausgeschaltet, ich habe mich sofort rausgewählt. Bin umziehen gegangen, bin ins Büro gegangen und habe dann meine Kamera eingeschaltet. Wir waren so, ich glaube, so 30 Leute. Also ich hätte mich nicht weggeschaltet, nur weil ich jetzt nicht mehr adäquat gekleidet war. Ich war nicht jetzt unhübsch gekleidet, aber nicht für den Anlass gekleidet.
1: Schön langsam kehren natürlich auch wieder Business-Meetings zurück. Man geht vielleicht wieder zum einen oder anderen Geschäftsessen. Man trifft wieder Geschäftspartner im Büro zu Besprechungen und dergleichen. Doch sehr groß ist die Unsicherheit beim Begrüßen. Wie begrüße ich die jetzt? Vor eineinhalb Jahren war das klar, man ist reingekommen, man hat die Hand geschüttelt. Jetzt ist es so, man hat entweder die Faust oder den Ellbogen. Vielleicht winkt man sich nur... Was sollte ich machen? Wie, wie, wie sollte ich auf jemanden zugehen in dieser Zeit jetzt, wo man noch immer keine Hände schütteln soll?
0: Man unterscheidet zwischen Mann und Frau. Man unterscheidet auch zwischen Position. Also ich mag es nicht, wenn ich von einem Mann die Hand bekomme. Ich mag dieses, dieses Faustgeben eigentlich überhaupt nicht. Das ist so unweiblich, ja? Es ist jetzt kein Problem, wenn man sich an den, an den Ellbogen berührt, ja, aber die schönste Form ist für mich, entweder ich lege die Hand her, dass ich sage, Gott äh, oder guten Tag, oder ich verneige mich ganz kurz aber, kurz, aber nicht zu tief nach unten. Und dieses Füßeln, ja, dass die Männer sich so Schuh an Schuh stell dir einfach Vorhalt, äh, das sind Führungskräfte und die treffen sich und die füßeln sie durch durch die Begrüßung. Also das ist auch nicht irgendwo äh, sehr, sehr, sehr äh, stilvoll. Also sich zunicken, mit dem macht man gar nichts falsch. Außerdem signalisiert man mit dem Zunicken, dass man nicht die Hand geben möchte. Und mich hat unlängst eine Hoteliersfrau gefragt, sagt sie, Frau Mutsch, die Leute wollen schon wieder die Hand geben. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich einfach nicht weiß, möchte die Person die Hand geben, möchte sie nicht die Hand geben. Dann sage ich, sie signalisieren einfach, wenn sie nur nicken oder die Hand hergeben, ich äh, habe sie gesehen, ich grüße sie, das ist meine Grußform. Und dann streckt ihnen auch niemand die Hand hin. Ansonsten, also die Leute möchten jetzt teilweise wieder die Hand geben. Ich, ich beobachte es ganz stark. Und gestern war ich noch in Mailand, wir waren Mittagessen weil ich ja mit Kunden Personalshopping hatte. Und äh, wir kamen in ein Restaurant und wir hatten ein sehr anregendes Gespräch mit dem Patrone. Und wir waren dann die letzten Gäste und er hat mir dann die Faust hergehalten. Und dann hat gesagt, oh, es ist sowas von unweiblich für mich. Also ich mag das eigentlich nicht, aber es war jetzt kein Problem, weil wir hatten eine große Freude und es war irgendwo ein sehr anregendes Gespräch. Aber mögen ich es nicht.
1: Glaubst du, wird das Händeschütteln so schnell wiederkommen?
0: Bei bestimmten Typen ja, bei Empathikern auf jeden Fall, weil die leicht sind danach, Kontakt zu haben. Aber es wird, wird wird in zwei, drei Lagern geteilt werden. Davon bin ich überzeugt, dass es Leute gibt, die froh sind. Also ich war jetzt, ich habe letzte Woche eine Vorstandsvorsitzende gecoacht in Umgangsformen und eben auch in, in, in Botschaft und Wirkung in ihrer Kleidung. Und sie hat zu mir gesagt, Frau Mutsch, ich bin sowas von froh, dass es dieses Händeschütteln nicht mehr gibt. Ich will eigentlich den Leuten die Hand nicht geben. Und die wird sicherlich äh, zweigeteilt sein. Mit Empathikern wird sie die Hand geben, wo sie es weiß. Aber ansonsten wird sie beim Kopfnicken bleiben.
1: Gehen wir mal in Richtung Erfolgsfaktor Kleidung. Warum ist denn der erste Eindruck so wichtig?
0: Weil wir mit dem ersten Eindruck oder mit unserer Kleidung sehr viel erzählen. Wir erzählen über uns. Wir erzählen über den Respekt, den wir uns entgegenbringen. Wir erzählen aber auch, was wir vom anderen halten. Und äh, Kleidung, das ist wie wie ein Werbesuchee. Es erzählt einfach und dem können wir uns nicht entziehen. Und ich habe jetzt zwei, zwei junge Unternehmer gecoacht äh, und war mit denen auch shoppen, haben ein ganz neues Image gemacht, haben die Marke ganz neu in Kleidung aufgestellt. Und es, es zeigt halt einfach auch, meine Werte auf Kleidung und zeigt auch, womit muss ich rechnen als Gegenüber? Was, was wird da gelebt? Und Kleidung zeigt einfach unsere,
1: unsere Welt und erzählt Geschichten. Wenn man da ein bisschen weitergeht jetzt und vor Wochen wurde in Österreich ein neuer Gesundheitsminister angelobt beim Bundespräsidenten und sein Auftritt war dann in allen Zeitungen mit riesengroßen Fotos, weil er denn mit Sneakers und Jeans bei der Angelobung beim Bundespräsidenten war. Wie siehst du das? Also es ist doch, wie du sagst, ein Respekt gegenüber sich selber, aber auch in dem Fall Respekt gegenüber dem Amt des Bundespräsidenten, Respekt gegenüber der Republik bzw. den Bürgern. Mhm. Welche Botschaft wollte er vielleicht uns damit sagen?
0: Also, das ist wieder eine super Frage, weil ich, weil ich äh, das beobachtet habe und da gingen die Lage ja auseinander. Die einen haben gesagt, geht ja gar nicht, die anderen super endlich ein, ein junger dynamischer Gesundheitsminister, der Regeln bricht. Er möchte aber, dass wir Regeln, be äh, Regeln einhalten, ja. Und was viele nicht wissen: Es gibt in, in in der Politik gibt es Regeln. Und wenn ich heute zur Angelobung gehe, dann gibt es dafür sozusagen das Protokoll. Und das Protokoll hat genau geregelt, wie ein Gesundheitsminister oder wie ein Minister zur Angelobung geht. Also da hat er eigentlich die Etiketteregel gebrochen. Das Zweite ist aber auch, das darf man auch nicht vergessen, er ist ein junger, dynamischer Arzt, der sich um, um uh, Dresscodes eigentlich nicht kümmert, weil das nicht seine Welt ist. Er lebt in der grünen Welt und die haben ja ganz andere Werte, die legen nicht so viel Wert auf Kleidung. Und es ist als Gesundheitsminister, sollte schon, er sollte ja schon auch Vorbild sein, das sind ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Die eine ist dieser Respekt, dass man einfach dem Respekt dem Amt gegenüber eben zeigt, ähm, das ist meine Rolle und dafür kleide ich mich. Und er kann durchaus, also ich finde es ja cool, wenn jetzt ein, ein junger, dynamischer Gesundheitsminister jetzt in der Öffentlichkeit nicht unbedingt in Anzug Krawatte auftritt, wenn er es nicht ist. Und ich werde oft gefragt, ja, ähm, wie stehen Sie zur Krawatte? Jetzt habe ich einen neuen Kunden ähm, letzte Woche gewonnen, der, der möchte die Krawatte weg haben. Ja, und er sagt, die Leute sind so, die sind so, die haben so genug von der Krawatte. Dann sage ich ja, weil die Menschen Krawatte als Dresscode gesehen haben und nicht als Haltung. Und die Italiener haben die Krawatte als Haltung. Der Diener sagt nicht, äh, ich muss eine Krawatte tragen. Der Italiener sagt, ich trage eine Krawatte. Der Österreicher oder Deutsche sagt, oh, ich muss eine Krawatte tragen. Und manche tragen es eben aus Haltung. Und äh, deswegen ist eben beim, bei unserem Gesundheitsminister die eine Seite die grüne Seite und die andere eben sein Protokoll oder seine Rolle, die vielleicht ein bisschen mehr, also meines Erachtens nach hätte er für die Angelobung eben das Protokoll einhalten
1: sollen. Vor mir liegt ein druckfrisches neues Buch. Es nennt sich der Benimmcode. Überzeugend und stilvoll auftreten. Der Benimmcode. Ja, wir bringen unseren Kindern bei, immer Bitte und Danke zu sagen. Aber wenn ich so in Kaffeehäusern sitze und dann einmal so rüberhöre auf den Nachbartisch und so, dann habe ich doch den Eindruck, dass das Bitte und Danke gegenüber jenen, die andere Leute vielleicht bedienen, immer weniger wird. Und auch, dass das Bitte und Danke irgendwo so in der Alltagswelt eigentlich immer weiter wegkommt. Ist das auch deine Wahrnehmung? Verändert sich unsere Gesellschaft, was das betrifft?
0: Absolut, absolut. Also, man muss heute jungen Leuten lernen, dass es eine Bitte und Danke gibt. Ich weiß nicht, wie die Erziehung war. Also, mein Sohn, das war unmöglich, dass er eine Bitte oder Danke gesagt hat, ja. Also, das wären einmal die Basic, die lernt man als kleines Kind, dass man Bitte und Danke sagt. Aber es ist eine starke Ich-Gesellschaft geworden, wo haben wollen ganz einen großen Wert bekommen hat und man möchte alles haben und dieses Bitte und Danke ist irgendwo bei vielen Leuten verschwunden, aber auf der anderen Seite wieder, das nehme ich besonders in den sozialen Medien wahr, jetzt gerade wie mein äh, neues Buch äh, rausgekommen ist, dass die Leute schreiben so gut, es, es es sollten wieder, auch junge Leute, es sollten wieder Umgangsformen mehr gelebt werden, die Wertschätzung und dazu gehört einfach ein Regelwert also wir brauchen Spielregeln. Und bitte und danke ist für mich nicht das Spielregel, weil sonst würde man ja sagen, das sage ich einfach nur, damit ich die Spielregel einhalte, sondern bitte und danke ist für mich dieses ich danke dir, das ist wertschätzend, ja, was du, dass du mir Gutes getan hast oder bitte, wenn du das machst für mich, ja, das ist mir ein großes Bedürfnis. Also einfach diese, das ist eine innere, innere Haltung, das, das, das muss einfach von innen herauskommen und nicht das Spielregel sein. Und dann ist es wahr, weil ich halte nichts davon, wenn Menschen Regelwerke anwenden, damit sie ans Ziel kommen. Das muss eine Haltung sein und Umgangsformen müssen nicht perfekt beherrscht werden. Es muss das Gefühl dafür da sein, dass der Augenblick, und das gehört eben auch bei Bitte und Danke dazu, dass der Augenblick, mit, wenn ich mit Menschen interagiere, dass wir uns einander schätzen und das gehört dann einfach dazu.
1: Wenn man jetzt allerdings sagt, junge Leute machen das vielleicht immer weniger und so, dann ist es aber eher doch so, dass wir uns jetzt bei der Nase nehmen sollten. Ich bin jetzt etwas über 50 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, der eine ist 19, der andere ist 15. Und äh, die machen doch das, was sie sehen und hören von uns Eltern, oder? Mhm. Also haben wir Eltern doch irgendwann einmal vielleicht, ja, darauf vergessen, nicht darauf geachtet, wie wir das Ganze vorgelebt haben. Haben da vielleicht schon unsere Eltern etwas vernachlässigt und verabsäumt, es uns beizubringen? Ich glaube, wir müssen uns da schon selber auch an der Nase nehmen und nicht sagen, okay, die Jungen machen es mhm. nicht, oder?
0: Beides, denke ich, weil ähm, auf der einen Seite sind die Eltern, auf der anderen werden Jugendliche ja sozialisiert mit dem Umfeld. Wenn es cool ist, einfach äh, Unhöflich zu sein in einer Gruppe, dann wird es zu einem Verhalten. Dann merken die das gar nicht mehr. Und äh, ich habe selbst einen 30-jährigen Sohn und da haben wir sehr viel gut gemacht und und der hat auch sehr viele oder sehr gute Werte. Und ich denke mir dann oft, ja, es ist es ist wirklich ein ein Vorleben, aber ich habe auch beobachtet, dass sein Umfeld ihn auch geprägt hat, also mit denen er zu tun hat und er ist... Äh, er ist äh, Tischler, Schreiner, und wenn der mit seinen seinen äh, Arbeitskollegen zusammensitzt, ja, dann nimmt keiner eine Serviette. Und wenn er jetzt eine Serviette nehmen würde, dann wäre das ganz komisch. Aber wenn wir essen gehen oder wenn er bei uns ist, ja, dann ist es überhaupt kein Thema. Er, er achtet darauf, situationsbezogen zu sein. Aber du hast vollkommen recht, wir leben das vor. Und ich höre auch immer wieder von Mitarbeitern, Frau Motsch, uns schickt man in Benin seminare eigentlich sollten unsere Chefs solche Seminare buchen. Mein, mein Chef grüßt mich oft nicht oder, oder äh, Bitte und Danke ist auch nicht immer üblich. Also ich glaube, dass es nicht nur die Jungen sind, sondern es ist irgendwo, die Welt ist zu schnell geworden. Das heißt, es ist keine Zeit mehr. Schau dir mal die Mails an. ja? Wie schnell werden Mails rausgeschrieben oder, oder ähm, nicht darüber nachgedacht, wie kommt das an? Es ist alles so schnelllebig geworden und dann kommt eine Tonlage rüber oder... Eine Unachtsamkeit, ich glaube nicht immer, dass es respektlos ist, sondern es ist eher die Unachtsamkeit, weil einfach auch so viel zu tun ist. Ja, also es ist, man ist nicht mehr im, man ist nicht mehr im Moment, man ist schon gedanklich ganz woanders und vergisst drauf, dass der andere Wertschätzung braucht.
1: Du sagst gerade diese Schnelllebigkeit und jeder hat so viel zu tun. Wir merken es ja nicht bei den Nachrichten, egal ob in E-Mails oder in Chats oder per WhatsApp oder wo auch immer. Es ist diese abgekürzte Sprache, wo man einfach Buchstaben einspart oder ganze Wörter und um eben auch vielleicht das Bitte oder Danke. Das heißt, die Digitalisierung ändert das alles etwas. Die Social-Media-Kanäle ändern das Bitte und Danke vielleicht auch?
0: Absolut. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die kommunizieren ausschließlich mit ihren Kunden über WhatsApp, damit sie, damit Zeit gespart wird. Da werden teilweise keine Mails mehr geschrieben. Also es wird alles abgekürzt und das ist dort auch okay. Aber es wird so eine arme Sprache geschaffen. Und Jugendliche, das hat mir mal eine Lehrerin gesagt, Jugendliche können teilweise keine ganzen Sätze mehr bilden, weil sie immer nur chatten und, 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 und alles ist so kurz und ich nehme mir ja immer Zeit, wenn ich ein Mail schreibe, also mit einer Einleitung Hauptteil Schluss, weil ich einfach der Meinung bin, ich möchte auch per Mail Beziehung schaffen. Und wenn ich jetzt jemanden in den sozialen Medien anschreibe oder über WhatsApp, WhatsApp ist es natürlich kürzer, aber trotzdem achte ich immer auf eine gewisse Form.
1: Dein Buch, der Benimmcode, hat rund 300 Seiten. Bei welchen dieser Regeln dort drinnen tust du dir persönlich am schwersten?
0: Das ist jetzt eine gute Frage, wo tue ich mir am schwersten. Ich lebe Umgangsformen sehr, sehr gerne, weil ich sehr gelitten habe als Jugendlicher. Ich war in einer Gesellschaft, in der ich nicht zu Hause war. Und ich habe sehr viele Fauxpas gehabt. Also ich bin in jedes Fettnäpfchen getreten. Und ich habe mir damals geschworen, du lernst alles. Das war so mein Hintergrund, warum ich Umgangsformen gelernt habe. Wo tue ich mich schwer? Ich tue mich schwer, wenn Leute so, wenn, wenn Menschen so zu etipetete sind, da tue ich mich wirklich schwer, wenn so eine hohe Kunst an Umgangsformen gelebt wird, wo Lockerheit keinen Platz mehr hat. Da tue ich mich schwer. Da tue ich mich wirklich schwer, weil ich ein, ein empathischer Mensch bin, der interagiert und darauf achtet, was braucht die Situation, aber nicht, was braucht das Regelwerk immer. Also wo man immer schaut, macht sie eh alles richtig, ja. Das will ich nicht. Ich will nicht ständig bewertet werden, sondern ich weiß, dass ich meine Sache gut mache und damit tue ich mich manchmal etwas schwer, wenn es zu, zu streng gelebt wird, weil ich ein lockerer Typ
1: bin. Wenn es um das Thema Umgangsformen geht und um Kommunikation geht, dann kommt klarerweise auch immer... Ähm das Thema Gendern oder Gendern auf und manche tun sich da natürlich etwas schwer, weil man wirklich oft nachdenken muss und es kommt immer mehr und mehr an Blüten mitunter daher, wo man denkt, ach, das jetzt auch noch? Nicht? Also wenn man so ein bisschen hört in, in deutschen Radios, Fernsehen, Podcasts, dann ist es ganz normal, dass die mittlerweile Gästin sagen. Das ist in Österreich noch nicht so ganz angekommen. Mhm. Wie siehst du das mit dem, mit dem Thema Gendern?
0: Ich habe mich am Anfang ganz schwer getan. Ich komme aus einer ganz anderen Generation. Also wenn zu mir wer sagt, sind Sie Trainer, da habe ich keine keine Resonanz dazu. Das ist mir egal, weil ich weiß, dass ich eine Frau bitte. Ich brauche das alles nicht. Und wir haben auch beim Buch überlegt, ob wir dieses Sternchen und 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 In dieses binnen I machen, ja. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil es einfach sehr schwer zu lesen ist auch im Buch. Ich schaue immer, wenn ich zum Beispiel eine Mail schreibe, in der Signatur, ob jemand Doktorin schreibt, ja. Dann weiß ich, dann spreche ich sie auch an mit Doktorin. Aber ich tue mich persönlich schwer. Aber es geht wieder um diesen Respekt, dass man einfach nicht weiß, wie das das Gegenüber eben tickt und 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 was der andere haben möchte. Aber
1: ich habe da auch noch Luft nach oben. Gehen wir noch in einen anderen Bereich hinein, wo man jetzt einmal das Thema Kleidung und Stil vielleicht noch ein bisschen genauer beachten sollte, nämlich die start szene mhm. Und da merkt man einfach, dass, ich sag mal, Business-Kleidung, Anzug, Sakko, Krawatte gibt es damit unter fast gar nicht. Die kleiden sich jetzt einmal gänzlich anders. Die Leute sind auch viel jünger. Und die ganze Community, wenn man so sagen will, ist prinzipiell miteinander per Du. Ähm, wie siehst du, das ändert sich das dann irgendwann einmal, wenn die dann vielleicht statt 27 jetzt dann 43 Jahre alt sind? Gibt es da irgendeine Form der Veränderung? Oder wird das jetzt einfach so sein, dass uns Krawatte, Sakko überhaupt abhanden kommt? Wir wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Es ist so, dass die Startup-Szene eine sehr lockere Szene ist. Und man erwartet sich von einem Startup ja nicht unbedingt Anzug und Krawatte. Es kommt natürlich auch auf die Branche drauf an. Also ich bin einige Male auf Startup-Veranstaltungen gewesen. Da gab es keinen mit, 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 mit Krawatte oder Anzug. Doch einen gab es, der hat, der war im Metier von Versicherungen, der hatte ein Startup, der trug Anzug, also es hat schon mit der Branche zu tun. Wenn ich ein junger dynamischer Mensch bin und diesen, diesen Kleiderstil nicht als meinen Wert sehe, dann werde ich auch mit diesem Anzug nicht unbedingt kompetent wirken. Was aber Startup-Unternehmer, der jetzt ein sehr hochwertiges Produkt, verkauft und äh, wichtige Geschäftstermine hat und der dann vielleicht einen Anzug mit einem T-Shirt anzieht und Turnschuhe oder Sneaker, ja, dann bleibt er sich treu. Wir gehen jetzt weg von der Krawatte, bleibt er sich treu, zeigt aber trotzdem, er kennt die Regeln, macht aber seine eigene Regel draus mit, den, mit dem Anzug, wenn es ist. Ich weiß nur von einigen Startup-Unternehmen, die äh, durch die fehlenden Umgangsformen mit manchen großen Unternehmen wenn mehr, mehrere Startups zur Auswahl standen, wenn der zum Vorstand zum Beispiel du sagte, obwohl äh, das nicht angesprochen wurde, also wo der Respekt mit du und sie nicht da war, dass die teilweise, da gibt es zwei Unternehmen, von denen ich weiß, die haben dann das Geld nicht bekommen für die Investition, weil die einfach so flapsig umgegangen sind. Wenn aber das Unternehmen diese Startups haben möchten, ja unbedingt, dann Schauen Sie auf das über das hinweg. Das darf man auch nicht vergessen. Also da gibt es schon auch Unterschiede, aber generell sage ich zu jedem Startup: lernt Umgangsformen, lernt die Botschaften der Kleidung kennen, weil wenn ihr einen Pitch habt, wo ihr überzeugen müsst, dann und es gibt noch einen zweiten dabei, dann muss ich meine beste Seite nach außen legen. Und jetzt zu deiner Frage, ob Anzugkrawatte wieder kommen wird: Das kann sein, wenn die Mode sich wieder dreht, weil es gibt ja immer Zyklen und jetzt ist halt der Zyklus Sportlichkeit und Individualität. Und in Italien, Es war so spannend, im, im September war ich in, in, in Mailand noch eine Einkaufsbegleitung machen. Da hatte jeder Mann einen Anzug und eine Krawatte an oder eine Kombination und die, äh, die anderen waren sehr casual angezogen. Und bei uns sah man keinen mehr in der Krawatte, außer die Banker Und deswegen kann es durchaus sein, dass die Mode irgendwann einmal wieder sagt, jetzt ziehen wir uns wieder besser an. Ich beobachte aber trotzdem, dass es Menschen gibt, die sagen, ich mag dieses Schlapprige nicht, das ist eine eine Charaktersache. Da geht es jetzt nicht um guten oder schlechten Charakter, sondern geht es einfach nur darum, ich mag das einfach, mich hübsch zu machen. Und es geht mir auch so, ich, ich, ich besitze gar keine Blue Jeans. Ich mag das nicht. Ich mag mich nicht so lässig anziehen. Und ich würde zum Beispiel, du kennst auch Creator von, von, von ja. Gedanken, also früheres als ja, Gedanken. Früheres Gedanken, Genau. Da war ich ja auch im Herbst Sprecherin in der, bei der großen Veranstaltung. Sagt der Stefan zu mir, sagt er, Elisabeth, bei uns gibt es doch keinen Dresscode. Da sage ich, doch, bei euch gibt es einen Dresscode. Der ist casual. Ich würde bei euch nicht arbeiten. Ich würde mich bei euch nicht wohlfühlen, weil das ist nicht meine Kleidung.
1: Ich brauche einen gewissen Stil. Ein Weiters Spannungsfeld ist mitunter das Thema Du und Sie. Das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung in meinem Unternehmen. Ich bin, wie gesagt, knapp über 50 und immer mehr Leute arbeiten und bewerben sich bei mir. Die sind nur halb so alt wie ich mitunter. Und wir sind auch zum Teil eine Digitalagentur und vor allem in dieser digitalen Welt ist man mit allen mitunter per Du. Und es wird immer schwieriger zu sagen, okay, wir sind per sie oder wir sind gleich per du. Ich weiß selber nicht so ganz genau, wie ich mit dem Thema umgehen sollte. Hm? Wie ist denn dein Rat jetzt für Führungskräfte, Unternehmer, der weiß, okay, da sind jetzt ein paar junge Leute da in meinem Digitalteam, aber diese neue alle per du, bei denen ist das normal. Wie soll ich mich da verhalten? Also du musst dir mal überlegen, du solltest dir überlegen,
0: welcher wichtige Wert für dich dahinter steckt, weil du kannst ja als Chef entscheiden, möchte ich mit neuen sofort per du sein? Sind wir eine Dutzkultur, ein Dutzkulturunternehmen? Das heißt, ein Mitarbeiter tritt ein und wir sind alle per Du. Es sollte geregelt werden, weil auch Mitarbeiter unsicher sind, wie sie damit umgehen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt zu dir vorstellen gehe mit meinen Werten, mein hoher Wert ist äh, der Respekt dir gegenüber. Ich äh, weiß nicht, ob ich einen Wert übertreten würde, wenn ich dich jetzt nutzen würde, egal als Kunde, Lieferant oder eben als zukünftiger Mitarbeiter. Und äh, wir, also ich bin immer der Freund davon, dass man zuerst immer mit Sie startet und dann es gemeinsam vereinbart, aber nicht der, der Mitarbeiter vereinbart mit dem Chef, sondern der Chef vereinbart mit dem Mitarbeiter, dass wir es gemeinsam eben besprechen. Ich hatte jetzt ein Webinar, ging es um die Buchpräsentation und da gibt es auch zum Beispiel in den Online, äh, im Online-Setting den Hashtag gerne per Du. Das kann man im Online-Setting machen. Ich empfehle jedem Unternehmen, dass man beim Einstellungsgespräch das Thema Duzen und Sitzen anspricht. Wie ist es bei uns üblich? Und junge Mitarbeiter, die den Wert haben. Ich muss respektvoll mit einer älteren Person umgehen. Die tun sich ja schwer, eine ältere Person zu duzen. Also ich hatte eine Mitarbeiterin, die war damals 21. Die wollte mich nicht duzen. Ja, also ich habe sie, ich habe sie gesitzt, habe sie gefragt, wie sie angesprochen werden möchte. Sagt sie bitte, sagen Sie äh, Susanne zu mir und äh, und sie war aber weiterhin mit Motsch, also Frau Motsch. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ob sie gerne, ob ich sie gerne, ob sie gerne geduzt werden möchte. Und hat sie gesagt, ja, bitte sag Susanne zu mir. Also duzen Sie mich. Aber sie wollte mit mir nicht per Du sein, weil sie sagt, ich bin, sie, also ich bin ihre Chefin und das möchte sie nicht. Und das muss man bei einem Einstellungsgespräch abklären. Was sind unsere Werte? Wie funktioniert das bei uns? Dann kennt sich jeder aus. Und eben weil du sagst, du bist unsicher. Das muss ausgesprochen sein. Ein Mitarbeiter in einem Unternehmen war so eine Woche da und hat sich in der Vorstandsetage erkundigt. Sagt er, alle duzen sich, ich bin unsicher. Darf ich alle duzen? Sagt die Assistentin des Vorstands, selbstverständlich. Du kannst auch den Vorstand duzen. Wir sind ein Dutzunternehmen. Daraufhin, es war glaube ich einen halben Tag später, geht der Vorstand dem Gang entlang. Und er sagt zum Vorstand, Servus, Erwin. Und der Vorstand hat sich gedacht, jetzt müssen wir die Frau Motschol, weil äh, da eine, eine Hierarchie nicht eingehalten wird. Dann könnten aber jetzt manche sagen, ja, es gibt ja überall flache Hierarchien. Ja, oder es gibt immer mehr flache Hierarchien. Da kann ja jeder den anderen ansprechen. Es gibt trotzdem Hierarchien. Es gibt einen Chef und es gibt einen Mitarbeiter und man weiß nicht, welche Werte jemand hat. Und deswegen empfehle ich dir, sich zu überlegen, wie möchte ich das machen. Und das startet beim Einstellungsgespräch. Und dann müssen die Mitarbeiter, sollten die Mitarbeiter auch wissen, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme, wo es nicht offiziell angesprochen wurde. Zum Beispiel, du hast eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung, die ist um die 50, hat einen hohen Wert sie, wenn ich jemanden nicht kenne, dann muss der Mitarbeiter dann neue sie zuerst sitzen und und dann bietet die ältere Mitarbeiterin das an und dann, das geht dann eh relativ schnell. Aber es geht um die Werte des Menschen und die sollten nicht über, übertreten werden oder verletzt werden. Und deswegen, man, man kann ganz schnell zum Du kommen, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn mich jemand sofort zieht, weil ich brauche meine Zeit, dass ich mich sozusagen anwärme.
1: Danke, das hat mir persönlich schon einmal ein bisschen weitergeholfen. Was sind denn so für dich jetzt einmal die drei, vier wichtigsten Benimmregeln oder äh, generell Regeln, um einen guten ersten Eindruck zu machen? Was ist da so so am wichtigsten mitunter dabei, wo ich immer richtig liege?
0: Das Allerwichtigste ist einmal, dass ich mir überlege, mit, welch, mit welchem Kleidersetting gehe ich wohin, egal online oder offline. Wie möchte ich mich präsentieren und wie zeige ich Respekt? Ebenso, wie zeige ich die Werte meines Unternehmens? Wenn ich jetzt den, den Wert haben, habe bodenständig, dann gehe ich nicht allglatt und, 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 und geschniegelt wie ein Banker zu einem Termin. Dann braucht es diesen Wert auch in der Kleidung. Also zuerst einmal diese Überlegung Kleidung. Dann natürlich auch, dass ich, ähm, die Umgangsformen relativ gut beherrsche. Es ist, das Duzen ist für mich ein ganz hoher Wert, der in den sozialen Medien extrem verletzt wird. Es ist auch zu unterscheiden, handelt es sich um Facebook oder LinkedIn. LinkedIn ist für mich ein geschäftliches Netzwerk, wo ich noch nie jemanden einfach geduzt habe. Da wird zuerst einmal darauf geachtet, dass wir uns kennenlernen und dann wird gesitzt und dann machen wir es uns wieder gemeinsam aus. Also, das ist mal ganz, ganz wichtig, dieses zu und Sitzen. Dann eben auch, äh, wenn wir Mailverkehr haben, dass die, die Form gewahrt wird, ja? Also, ich mag, ich mag zum Beispiel nicht angeschrieben werden mit Hi, Elisabeth, wenn ich die Person nicht kenne. Also, ich möchte schon, dass man schreibt, äh, man kann ja schreiben, Guten Morgen, Frau Motsch, ja. Oder sehr geehrte Frau Motsch, wenn es förmlicher ist. Aber Hi, Elisabeth, ja. Und ich kenne die Person gar nicht. Das ist für mich eine, eine Werteübertretung. Da, das ist einfach ähm, diesmal egal, was die, die Frau Mutsch denkt. Also es ist eh alles wurscht. Heute darf man eh alles. Und und was auch noch sehr wichtig ist, ist einfach dieser respektvolle Umgang, diese diese Wertschätzung in der Sprache auch. Und, und wenn wir jetzt nochmals Online-Setting beachten, weil ich schaue zum Beispiel, wenn ich mit dir spreche, jetzt immer in die Kamera. Ich möchte Ansprache haben. Und du hast ganz zu Beginn, unseres äh, unseres Gesprächs gesagt, äh, du magst es nicht, wenn jemand eben die Kamera nicht eingeschalten hat. Und dann gibt es welche, die haben zwar die Kamera eingeschalten, aber die schauen auf dem Bildschirm nebenan. Also es ist für mich auch so ein, ein, ein eine sichtbare Regelübertretung. Also ich schaue dich nicht einmal an. Man muss sich immer fragen, im direkten Gespräch würde ich das machen, dass ich mit jemandem spreche? Und dann schaue ich immer woanders hin. Also es gehört für mich alles dazu. Es gibt so viele Dinge, ähm, und was noch ist, wenn ich mit jemandem ein Geschäftsessen habe, das habe ich äh, vor dem Lockdown noch erlebt, das Messer abzulecken oder es ja nicht zu so benutzen.
1: Du hast es gerade gesagt, es gibt so viele Dinge und dein Buch hat deswegen wahrscheinlich auch 300 Seiten, weil es so viele Dinge gibt. Liebe Hörer, wenn du tiefer reinsteigen willst in dieses Thema und das kann ich durchaus empfehlen, denn es bringt einfach Vorteile, wenn man weiß, sich zu benehmen, wenn man weiß, sich richtig zu kleiden mitunter auch. In allen Situationen, egal ob das jetzt im Business ist oder auch im privaten Bereich, dann kann ich dir nur dieses Buch empfehlen und du findest es in allen guten Buchhandlungen. Es nennt sich der Benimmcode und ich habe schon mal reingelesen, ich werde es jetzt dann in den nächsten Tagen auch noch genauer lesen. Liebe Elisabeth, ich habe noch zwei, drei Fragen, was jetzt das Thema digitale Welt betrifft und deine digitale Welt. Wenn du so auf dein Handy schaust, was sind denn die drei von dir am häufigsten, genutzten Apps auf deinem Handy?
0: Das ist LinkedIn, die drei. Ich habe eigentlich also meistens nur LinkedIn. LinkedIn-Notizen, aber das hat jetzt nichts mit der digitalen Welt an sich zu tun, wie ich nach außen, also dass ich mir Informationen hole. Ähm, Instagram natürlich auch und Pinterest. Also weil ich da einfach meine Informationen hole, weil ich ja Menschen markengerecht kleide. Und da ist das ein sehr, sehr wichtiges Tool
1: für mich. Wann warst du zum letzten Mal drei Tage offline
0: die letzten Tage jetzt in Mailand mit meinen Kunden.
1: Da hast du wirklich komplett offline geschalten.
0: Ja, und ich bin auch am Sonntag offline. Ich mache am Sonntag überhaupt nichts und ich gehe auch morgens um fünf nicht online, sondern bei mir gibt es erst die Zeit um, um sieben, meistens acht erst, weil ich den Tag sehr ruhig starten möchte. Und am Abend bin ich schon dort und da online, aber für mich ist das Wochenende heilig und samstags nur wenn es sein muss, aber für mich ist es schon sehr wichtig, eine online freie Zeit zu haben.
1: Du hast jetzt selbst gerade ein Buch geschrieben, aber wenn du Bücher liest, liest du Bücher jetzt klassisch oder eher auf Kindle oder bist du vielleicht auch ein Hörbuchfan?
0: Ich bin eine klassische Buchleserin und ich habe äh, immer fünf Bücher in meinem Schlafzimmer. Immer bevor ich schlafen gehe, lese ich ein Kapitel von einem Buch. Ich bin jetzt nicht die, die sitzt und ein Buch ganz ausliest. Ich hole mir die, die interessantesten Dinge. Aber es gibt auch Bücher, die sind so interessant, die, da lege ich mich dann am Sonntagnachmittag entweder auf die Couch oder im Garten und dann lese ich das durch. Aber ich bin eine klassische Buchleserin, ich mag das Haptische.
1: Wenn du vielleicht das eine oder andere kleine Bewegung einmal verspürst, gehst du dann eher zum Hausarzt oder verwendest du eher Dr. Google?
0: Ich hole mir Informationen Dr. Google, aber nicht bei Ärzten, sondern eher Naturheilkunde. Und was ich sehr viel mache, ist, ich google sehr viele Lebensmittel. Ich bin sehr lebensmittelaffin, was ich esse und bin sehr achtsam mit meinen, meinen äh, Essen. und Aber ich gehe schon auf Dr. Google äh, vermehrt. Also ich war, glaube ich, schon fünf Jahre nicht mehr bei meinem Hausarzt, weil ich einfach relativ gesund bin und lebe. Aber wenn ich irgendwo ein Bewegchen verspüre oder was ähm, eine Information brauche ich, gehe ich auf Dr. Kunde.
1: Ich wünsche dir, dass es auf alle Fälle so bleibt, dass du auch die nächsten fünf Jahre keinen Hausarzt brauchst oder keinen Arzt brauchst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Liebe Elisabeth, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die vielen spannenden Antworten, den auch und die interessanten Antworten. Denn das... Thema Benehmen ist für mich mitunter sehr interessantes und wichtiges auch in dieser digitalen Welt. Und ich sehe das immer selber, dass äh, manches ja vielleicht den einen oder anderen entgleitet. Und ich finde das auch immer persönlich schade. Und ich versuche immer selbst darauf zu achten, einen gewissen Stil und gewisse Höflichkeit, egal ob jetzt persönlich oder in digitaler Form anderen gegenüber aufzubringen. Denn auch, liebe Elisabeth, herzlichen Dank.
0: Danke dir. Es macht einfach Umgangsformen, machen einfach die Welt ein Stück ein Stück reicher und schöner. Ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
1: Das war noch einmal ein schön gesagt, das Stück. Die Welt ein Stück reicher, das finde ich ganz, ganz toll. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.